oke halo semuanya kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing video kali ini membahas dua perusahaan yang diminta oleh salah satu viewer di channel ini requestnya sebenarnya sudah berapa bulan yang lalu ya tapi saya baru sempat mencerna dan mengumpulkan data-data fundamentalnya sekarang makasih ya udah bersabar oke kedua perusahaan tersebut adalah satu PT Wahana Interfood Nusantara TBK dengan kode saham COCO atau KOKO Yang kedua, PT Mark Dynamics Indonesia TBK dengan kode saham MARK atau MARK Oke, dari melihat data-datanya, secara singkat pendapat saya tentang kedua perusahaan ini adalah Satu, keduanya adalah perusahaan yang masih lumayan muda dan cepat menjadi perusahaan publik Yang kedua untuk Koko ya, sekarang sedang mahal Yang ketiga ini untuk Mark, uh, kelihatannya sedang menarik karena dia sedang berkembang Dan dia juga sedang diuntungkan dari krisis pandemi Oke gimana saya sampai kesimpulan seperti tersebut, ikuti terus analisa saya sampai akhir Oh ya jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga dislike supaya saya lebih bersemangat lagi buat video-video seperti ini Kalau dari kelas analisa saham tertentu silahkan tulis di komentar Saya akan berusaha sandingkan dengan saham lain yang berasal dari satu sektor Oke disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal Kalau ada yang punya masukan silahkan tulis di komentar Apa yang saya kemukakan channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum buat keputusan keuangan dan investasi Oke sekarang kita mulai dengan profil singkat dari kedua perusahaan Kita mulai dari PT Wahana Interfood Nusantara TBK atau GOKO Oke, perusahaan ini atau PT Wahana Interfood Nusantara berdiri di tahun 2006 Masih lumayan muda ya, perusahaan ini berkantor di Bandung, Jawa Barat Perusahaan ini menjadi perusahaan terbuka dan diperdagangkan di bursa saham dari tahun 2019. Lihat sejarahnya, saya rasa Koko berkembang cukup cepat dari berdiri sampai dengan IPO. Dari laporan tahunan 2019 dan profil websitenya, Koko mempunyai produk coklat premium dengan merek Shoko. Saya tidak terlalu kenal ya dengan merek ini, jadi tidak ada pengalaman yang bisa saya bagi. Sayang sekali juga, saya tidak bisa menemukan laporan tahunannya yang 2020. Cuma bisa mengakses laporan tahunannya yang dari 2018, 2019, dan kuartalnya di 2020. Oke, kita lanjut ke produknya ya. Jajaran produknya ada tiga, yaitu coklat bubuk, di mana dibuat dari biji coklat yang telah difermentasikan. Dibuat seperti tape atau peyem sepertinya ya. Oke, kemudian digiling dan dipack untuk siap jual. Oke. Yang kedua produknya adalah coverture, di mana bubuk coklatnya sudah diolah lebih lanjut dan diracik menjadi coklat batangan. Dari penjelasan di, uh, di websitenya ya, sepertinya produk ini bukan untuk dikonsumsi langsung, tapi untuk dipakai sebagai bahan makanan lainnya, seperti hiasan kue, karakter tiruan yang bisa dimakan, dan lain-lain. 
Oke, yang ketiga produknya adalah compound. Yang ini saya tidak terlalu ngerti ya bedanya dengan yang sebelumnya. Tapi sepertinya coklat yang sudah diolah lebih lanjut mirip dengan kopecho tadi, tapi compound di sini tidak dalam bentuk batangan. Oke, juga produk yang ini lebih siap dikonsumsi. Kan tapi tujuannya masih untuk produksi daripada konsumsi. Oke, buat yang lebih familiar dengan produk coklat, mungkin boleh bagi dengan saya ya, taruh di komentar. Okay, selain dijual dalam negeri, produk koko juga uh, diproduksi atau dibuat untuk kebutuhan ekspor. Okay, kemudian sepertinya coko ini adalah koko, sorry, koko ini adalah perusahaan milenials ya. Kebanyakan manajemen dan komisarisnya diisi oleh generasi milenial. Oke, okay, dari laporan tahunannya yang tahun 2019, 45% sahamnya dikuasai oleh PT Interjaya. Korpora. Oke, kemudian 16% dikuasai oleh PT Granali Budi Berjaya dan sisanya beredar di masyarakat. Oke, begitu sekilas tentang Koko ya. Sekarang kita lanjut ke perusahaan berikutnya, yaitu Mark. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk dengan kode saham Mark didirikan pada tanggal 10 April 2003. Perusahaan ini bertempat di Sumatera Utara dan IPO di tahun 2017. Oke. Jadi rentang waktunya 14 tahun dari pendirian sampai dengan IPO. Cuma setahun lebih lama daripada Koko ya kalau dari pendirian sampai dengan uh, IPO-nya. Oke. Menurut laporan tahun 2020, produk utama Mark adalah cetakan sarung tangan karet. Kalau saya lihat bentuknya ya ini dari keramik ya. Kalau saya lihat bentuknya tuh mirip dengan tangan boneka manekin ya. Oke, saya juga ketemu Mark memajang produk jamban atau toilet ya. Toilet jongkok di sini di laporan tahunannya. Tapi uh, saya nggak ketemu juga produk ini disebut di mana-mana. Mungkin bukan produk utamanya. Jadi karena produk utama yang disebutkan uh, semuanya adalah uh, cetakan sarung tangan. Oke, sekarang lanjut dari uh, ke kepemilikannya. Dari segi kepemilikan uh, sebesar 78,82% sahamnya dipegang oleh Techable Co Limited. Oke. Sekitar 21,0,5% beredar di masyarakat. Uh, kepemilikan saham perorangan yang cukup besar adalah uh, dengan nama Sutioso Bin Risman. Oke, dengan kepemilikan sebesar 0,13%. Kepemilikan beliau turun dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 3,49%. Bapak Sutioso ini menarik menurut saya ya karena beliau sudah bekerja di Mark dari tahun 2002. Saya baca-baca di laporan keuangannya ya. dari tahun 2002 bekerja sebagai general manager sampai dengan tahun 2007. Sekarang beliau berada di posisi sebagai direktur dan komisaris. Seperti jenjang karir di mana diawali sebagai pegawai sampai menjadi salah satu pemilik saham terbesar. Oke, begitu tadi profil singkat dari Mark dan Koko juga ya tadi yang duluan ya. Sekarang mari kita lihat bagaimana kinerja mereka. Oke, seperti biasa di grafik saya plot laba persaham dari Koko dan Mark sejak tahun 2017. Koko listing di IDX sejak 2019 ya, sementara Mark listing sejak tahun 2017. Ya, Koko yang di atas sedangkan Mark yang di bawah. Oke, laba persaham juga disebut sebagai earning per share atau EPS. 
di kedua grafik, grafik saya plot juga garis horizontal putus-putus warna hijau yang menandakan level 0 kalau data EPS ada di bawah garis 0 ini ya artinya perusahaan sedang mencatat kerugian oke sekarang kita lihat ke grafik secara singkat dari segi laba tahunannya keduanya belum pernah merugi sejak tahun 2017 Tetapi, tren laba dari kedua perusahaan ini berkebalikan. Laba Koko turun terus dari 2017, seperti yang kita lihat yang garisnya merah ya, turun terus dari 2017, sedangkan Mark meningkat terus dari tahun 2017. Oke, sekarang kita, kita lihat lebih dekat ya, efek pandemi ke kedua perusahaan ini dengan melihat laba per kuartalnya dari tahun 2019. Nah, ini dia EPS per kuartalnya. Uh, setengah tahun terakhir juga termasuk ya Yaitu tahun 2019 sampai dengan 2 kuartal pertama 2021 uh, Sama dengan grafik sebelumnya, Koko di atas dan Mark di bawah Sekarang mari kita lihat satu persatu Oke, Untuk Koko sepertinya tren penurunan labanya masih berlanjut Koko sempat mencatatkan kerugian di kuartal ketiga 2020 angkanya berbeda jauh ya dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 laba kemudian kembali pulih di kuartal keempat 2020 ada penurunan sedikit tapi tidak sampai merugi sampai dengan kuartal kedua 2021 kemudian untuk Mark perusahaan ini sempat mencatat kerugian di Kuartal ketiga 2019 Menilik-nilik laporan keuangan kuartal Saya sayangnya nggak ketemu Apa yang membuat uh, penurunan ini ya Oke kita lanjut lagi Ke grafik lagi Labanya kemudian sempat menurun lagi Di kuartal pertama 2020 Setelah mengalami peningkatan Di kuartal keempat 2019 Kemudian turun lebih tajam lagi Di kuartal ketiga 2020 penting dari grafik ini adalah Mark terdampak positif dari pandemi ini kita lihat labanya meningkat di kuartal keempat tahun 2020 menurut laporan tahunannya yang tahun 2020 permintaan malah bertambah selama masa pandemi dinyatakan juga bahwa permintaan cetakan sarung tangan secara global melonjak lebih dari 100% di masa pandemi sementara penawaran malah turun Uh, sehingga Mark menyatakan mempunyai peluang untuk menaikkan harga sebesar 15% Maksud saya sudah menaikkan harganya sebesar 15% Kemungkinan besar dari situ asalnya kenaikan uh, labanya ya Oke selain itu info yang bisa saya himpun dari laporan tahunannya yang 2020 adalah Perusahaan ini ternyata sedang bangun pabrik keduanya loh uh, Dimulai dari Desember 2020 dan diperkirakan selesai di kuartal ketiga tahun ini, tahun 2021 biaya yang dikelontorkan untuk pembangunan pabrik ini adalah sebesar 200 miliar saya cek di laporan keuangan konsolidasian tahunan 2020 terdapat peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar sekitar 168 miliaran dari tahun sebelumnya Ya, kemungkinan besar hutang yang besar ini digunakan untuk membiayai pembangunan pabrik keduanya ini. Oke, demikian yang bisa saya bahas untuk EPS-nya. Sekarang mari kita lihat seberapa banyak laba perusahaan yang dibagikan ke pemilik saham. Kita lihat dividennya. Ya, untuk melihat laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen, di grafik saya plot 3 lapis informasi. 
pertama adalah dividen per tahunnya yang saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal seperti yang kita lihat di layar. Di tiap nokta juga saya lengkapi dengan dua informasi dalam bentuk teks di atas dan di bawah. Oke, teks bagian atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah dan teks yang di bawah adalah prosentase dividen terhadap laba. Bagi perbandingan, saya plot kembali EPS tahunannya. Oke, di sini kita lihat ke layar ya, grafiknya simpel sekali. Koko belum pernah bagikan dividen, jadi tidak ada yang bisa kita bahas sayangnya saat ini ya. Kemudian untuk Mark, dia sudah membagikan dividen dari tahun 2018 atau seperti yang kita lihat di layar, laba dari operasi 2017. Oke. Jadi itu kenapa saya plot dividennya di tahun 2018, saya taruh di tahun 2017 karena itu berasal dari labanya di tahun 2017. Oke, Mark membagikan sekitar 30 sampai dengan 40% labanya sebagai dividen yang menurut saya cukup masuk akal ya. Sisa keuntungan bisa disimpan untuk perkembangan perusahaan kedepannya dan juga bantalan di saat-saat sulit. Kalau dihitung dari harga per saham yang per 16 Juli 2021 pada saat video ini disiapkan, dividen yield mark ada di sekitar 1,7 persen. Oke, sekedar pertandingan, dividen yield terakhir dari BJTM ada di sekitar 7 persenan loh. Oke, tapi memang beda sektor ya, nggak terlalu bisa dibandingkan. Mark juga perusahaan yang masih sangat muda. Oke, okay, begitu tadi sekilas kebijakan dividen kedua perusahaan Sekarang kita lihat bagian yang paling penting Apakah ada di antara kedua perusahaan ini yang menarik untuk dikoleksi? Oke, okay, untuk melihat berapa harga wajar dari kedua perusahaan ini Seperti biasa, saya plot tiga lapis informasi Yang pertama adalah pergerakan harga Harga adalah informasi yang paling gampang dicari ya Kita google aja, kita ketemu pergerakan harga ini yang kedua adalah harga DPI atau price to earning ratio 10 di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus price to earning ratio adalah pertandingan antara harga dengan laba perusahaan kasarnya angka di price to earning ratio 10 itu artinya harga sahamnya 10 kali lipat dari harga dari labanya, sorry, salah ya Oke, saya ulang ya Angka di price to earning ratio 10 itu artinya harga sahamnya 10 kali lipat dari labanya Dengan PE ratio 10 itu, saya menganggap akan balik modal dalam waktu 10 tahun Secara konservatif, saya anggap harga di bawah PE 10 itu sebagai murah Oke, ketiga, harga di PE ratio 15 saya plot sebagai garis kuning putus-putus Saya anggap perusahaan sudah mahal Kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini Keempat adalah harga di PE ratio 20 Saya plot sebagai garis merah putus-putus Saya anggap harga saham sangat mahal Kalau ada di atas garis merah putus-putus ini Oke sekarang mari kita lihat satu persatu ya Koko dan Mark Pertama, kita mulai dari Koko ya yang di atas ya Koko sahamnya mulai diperdagangkan di bursa saham tahun 2019 Itu kenapa harganya di sini mulai dari tahun 2019 Harga sahamnya melonjak cepat sekali beberapa saat setelah IPO Ini sepertinya terjadi di banyak perusahaan ya Di awal-awal dia diperdagangkan di bursa saham Naik, lalu turun Tapi untuk kasus uh, Koko dia naik tapi tidak terlalu jauh turun Kenaikannya 
Sayangnya tidak didukung oleh peningkatan fundamentalnya. Kita lihat harga koko ada jauh di atas 20 kali earningnya, earning per share-nya setelah kenaikan drastis itu. Harganya sempat turun ya di awal 2021, tapi karena earning atau labanya rendah, harganya masih sangat mahal kalau dibandingkan dengan labanya. Kemudian Mark. Pergerakan harganya sepertinya lebih masuk akal dan tidak terlalu spekulatif. Walau harganya bergerak, sebagian besar bergerak naik ya, sebagian besar di level PE20, bukan level yang murah menurut saya, tapi Mark sepertinya dapat memanfaatkan situasi pandemi, di mana alat-alat kesehatan, yaitu sarung tangan, seperti bisnis uh, yang berkaitan dengan bisnis Mark, ya, sangat diperlukan. Dan produksi Mark sepertinya mampu memenuhi permintaan akan cetakan sarung tangan. Sepertinya juga ya sentimen positif dari pasar ini masuk akal. Harganya naik didukung dengan peningkatan fundamentalnya. Kalau saya gorongkan Mark sebagai growth company, harga sahamnya sekarang bisa digolongkan lumayan oke. Okay. Harganya berada di antara PE 10 dan 15 seperti yang saya singgung tadi di awal. Mark mendapat dorongan yang kuat oke okay, dari segi permintaan selama pandemi. Dia membuat keputusan yang lumayan berani dengan membangun satu pabrik lagi, yaitu pabrik keduanya ya, dan menggelontorkan dana lumayan besar, yaitu 200 miliar. Kemungkinan dana yang besar itu berasal dari pinjaman. Ini perlu kita catat ya. Kita lihat juga utang, hutang jangka pendeknya naik sekitar 168 miliaran di tahun 2020. Sepertinya mempertimbangkan uh, informasi tersebut, ini periode yang cukup kritis untuk Mark. Kalau dia bisa stabil dan menanjak setelah ini, investasinya masuk akal. Tapi kalau tidak, kalau tidak, ya beban hutangnya jadi banyak yang otomatis mempengaruhi keuangannya. Sekarang harga wajar ya. Kalau saya bisa kasih harga wajar, harga wajar saya untuk Koko adalah sekitar 48 rupiah per saham sedangkan harganya per tanggal 16 Juli 2021 pada saat video ini disiapkan yaitu pada eh, angka 312 rupiah per lembar sahamnya jadi kalau dilihat dari standar tersebut dia sedang mahal perlu kita ingat juga Koko tidak memberi dividen sejauh ini ya oke Lanjut, kemudian untuk Mark, secara fundamental saya akan e, nyaman ham, ambil di sekitar Rp729 per saham. Sedangkan harganya per tanggal 16 Juli 2021 pada saat video ini dipersiapkan adalah di Rp880 lembar, e, rupiah, sorry, per lembar sahamnya. Kalau saya ambil sebagai perusahaan yang sedang bertumbuh ya, tapinya ya, harga Rp500 per saham juga saya rasa masih tetap masuk akal. Di samping itu, Mark juga memberikan dividen yang yieldnya saat ini seperti yang saya singgung sebelumnya sekitar 1,7%. Kesimpulan sekarang ya, satu. Koko sedang mahal dan selalu mahal sejauh ini ya, sejak di IPO ya. Sepertinya bukan perusahaan yang saya tertarik untuk koleksi. Karena juga ada tambahan satu lagi, sejauh ini Koko tidak memberikan dividen. ya. Dan dari segi penghasilan, dia tidak terlihat menanjak sejauh ini. Oke. Yang kedua, Mark menunjukkan saya rasa perusahaan yang sedang tumbuh atau growth company. Saya agak tertarik untuk 
untuk mengkoleksi tapi mungkin dikit-dikit dulu ya oke untuk yang punya pertimbangan untuk masuk mark perlu diingat ya mark sepertinya berada pada periode yang kritis sekarang satu hutang jangka pendeknya banyak tapi peluang berkembangnya cukup besar yang kedua dorongan permintaannya berasal dari kondisi pandemi jadi keberlanjutannya perlu dilihat apakah demand demandnya akan tetap stabil kedepannya Oke, catatan juga Mark memberikan dividennya sejauh ini. Oke, sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Kalau dari quest analisa saham perusahaan, silahkan tulis di kolom komentar. Akan saya usahakan sandingkan dengan saham di satu sektor saham lainnya dari satu sektor. Oke, sekian dulu ya. Bye!